0: 50 años de saberes que transforman Viví tus mañanas en Radio Universidad Agenda propia Noticias, columnistas y buena música En Radio Universidad tenemos gente que sabe de lo que habla. Escucha todas las mañanas nuestras columnas en Agenda Propia.
1: Le damos la bienvenida como todos los viernes, ella ha venido con sus apuntes aquí, algún día le vamos, lo vamos a, lo vamos a registrar para las, para las redes, porque son además en todos colores, ¿cómo
0: le vale caso? Muy Cáceres? colorido. <risa> Buen día, ¿cómo están? Escritos ¿Cómo estás, a Ernesto? mano en todos colores, con flechas, con cosas, sí. viene preparadísima. Vengo eh, para medir el tiempo, en realidad, como ah, para no pasarme, el, no, como para tener ah, un poco de orden, vamos a decirlo así. Le de, sale la socióloga a medir ahí, ¿no? y, 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 ¿no? In que, Inevitablemente. Sí, 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 para no ir por las ramas, digamos. Uh -huh. eh, bueno, cómo están todos hoy día, eh, vamos a hablar, bueno, esta semana que hemos conmemorado el Día de la Mujer, eh, ¿no?, el, Haciendo referencia a la mujer trabajadora Me parece que bueno, es el marco ideal para hablar también De quienes trabajan en el mundo de la música Las mujeres trabajadoras en la música la, En la música existe, ¿no? en el mundo de la música Una red de relaciones que es muy compleja Y que también se plantean esas desigualdades Que existen en toda la sociedad ¿No? porque no es capa, es decir, es, es una expresión eh, artística que está instalada dentro de una sociedad que es patriarcal, una sociedad que es machista. Entonces esas desigualdades también se trasladan a ese ámbito, ¿no es cierto?, de la música. Nosotros como, eh, como, como personas somos seres sociales y toda nuestra vida en sociedad está marcada por la presencia de la música. Aquí siempre decimos que la música es omnipresente, uh -huh. o sea, está en todas partes. Escuchamos música aun cuando no tenemos ganas o no queremos escuchar música en el transporte público, cuando entramos a algún comercio, cuando vamos caminando por la calle, ¿no es cierto? Entonces, eh, en este mundo de la música, digamos, la presencia de las mujeres, ya sean como intérpretes, como instrumentistas o como compositoras, a lo largo de la historia, eh, ...ha sido invisibilizado, ¿no? Durante mucho tiempo eh, las mujeres no aparecían, ¿no es cierto?, en ninguno de estos roles, eh, incluso eh, se veían, digamos, eh, opacadas por la presencia de los varones o su actividad artística, que sí existía, estaba vinculada a los varones, ¿no? Claro. Hablemos, por ejemplo, de, de música de músicos clásicos, de lo que se llama la música culta, uh -huh. ¿no? Eh, había mujeres que eran esposas o hermanas de, de grandes eh, compositores de la música clásica que componían este sus obras, pero esas obras figuraban bajo el nombre, ¿no es cierto?, de esos varones. Ejemplo, la mujer de Schumann, este, la hermana de Ángel Mahler, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Es decir, eh, siempre al lado de los varones. Y con el transcurso del tiempo, tampoco podían aparecer, eh, seguían sin poder aparecer como compositoras. Pensemos, en la música folclórica en la Argentina hay un ejemplo que es muy claro, que es la esposa de eh, Atahualpa, de Atahualpa Yupanqui, uh -huh. Que ella, una pianista francesa, eh, que hacía la, la, la hizo la música de muchas de las canciones de, de Don Atahualpa, este y figuraba bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. no Pablo por Paule que era su nombre, no sé cómo se pronuncia bien en francés, eh, era su nombre, y del Cerro por el Cerro Colorado. ¿no? Entonces, eh, en, bajo ese seudónimo, digamos, firmaba
1: y, y en algunos casos
0: la... ni, ni siquiera aparecía, ¿no? Claro,
1: la cantidad de casos que no debemos conocer.
0: Claro. ¿no? Eso es como un caso muy conocido, sí. bueno, porque es una figura muy reconocida del folclore, pero sí, como vos dices, o sea, muchos casos que que no conocemos, claro. justamente por esa invisibilización. Sí. Virginia Woolf decía que las mujeres no han tenido el protagonismo creativo que les correspondía, es decir, eran productoras de arte, productoras de música, ¿no es cierto?, pero no figuraban como tal. Con el tiempo, bueno, obviamente esto ha ido cambiando de la mano de las luchas de las mujeres para ocupar distintos espacios dentro de la, de, de la vida ¿no? eh, social, este, y que bueno, fueron... Este, poniendo eh, de manifiesto, digamos, esa labor artística y también mostrando esa labor artística, ¿no? Haciendo visible, de algún modo, y muy de a poquito, aquello que era, era invisible. Y desafiando, bueno, sobre todo, los mandatos sociales de la maternidad y el matrimonio, digamos, que eran como, como los principales obstáculos que siempre aparecen este, cuando nosotros hablamos de mujeres músicas y que están identificados con esa diferenciación que existe entre el ámbito público y el ámbito privado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las mujeres, o el arquetipo, el estereotipo de la mujer, está siempre identificado, ¿no es cierto?, con el ámbito privado, o sea, el hogar, las tareas del cuidado, ¿no es cierto?, este, la educación de los hijos, las labores del hogar, bueno, en fin, todas esas el cuidado del marido también mm. este, es decir todo lo que tiene que ver con ese ámbito privado y la música eh, para hacer música para, para mostrar no es cierto esas producciones es necesario trascender ese ámbito privado e ir al ámbito público que es propio de los varones no es decir entonces aquí también fíjate que estos dos eh, estos dos espacios se identifican también con eh, con dos estereotipos de mujer, la mujer buena y la mujer mala, claro. ¿no? La mujer buena, la que pertenece a ese ámbito privado, que cumple con los mandatos sociales de la maternidad, del matrimonio, del cuidado, etcétera, y la mujer mala, que es la que trasciende ese ámbito, ¿no es cierto? La que eh, la que muestra el cuerpo, la que provoca ¿no? con, con, con su performance, ¿no es cierto? Bueno, y, es, y ese ámbito es el que pertenecen, digamos, las artistas y entre ellas la música, ¿no? durante mucho tiempo, digamos, esta asociación estuvo como muy presente, aún hoy en algunas, sobre todo en algunas sociedades, todavía medio que persiste todo esto, pero bueno, a partir este, de los 70 es cuando empieza, no es cierto, a cambiar, empieza como a, a, a no verse tan mal, digamos, uh -huh. no las mujeres, las mujeres músicas, pero ahí también es necesario hacer una distinción dentro del ámbito de la música y dentro de los roles eh, de las productoras de música uh -huh. eh, no es lo mismo ser cantante que ser instrumentista, que ser compositora
1: o qué instrumento se toca también también, ¿no? Porque ahí hay una... claro,
0: hay una identificación de ciertos instrumentos que son de varones no uh -huh. y hay otros que bueno, pueden tocar las mujeres, ejemplo el piano está como muy asociado a la mujer y los instrumentos de viento, por ejemplo la trompeta, el saxofón siempre, ¿no? por nombrar algunos como más identificados con, eh, con los varones uh -huh. Eh, bueno, y dentro de, de, digamos, de estos distintos roles, el más difundido, quizás el más valorado o el más aceptado, es el de cantante. ¿Por qué? Porque lo que se pone, digamos, lo que, lo que media ahí es el cuerpo eh, en relación con la voz, y la voz está asociada con eh, la maternidad, con las canciones de cuna. ¿No? Entonces, digamos Es como el, el, el lugar de cantante Es como, bueno, lo mejor posicionado Lo mejor visto dentro de estos roles Como vos decías eh, Para ser instrumentista, para poder tocar Un instrumento, se requiere eh, Ciertos conocimientos técnicos ¿no? Ciertos conocimientos más específicos eh, Y entonces Bueno, para la mujer en ese sentido A lo largo de la historia ha sido Como mucho más difícil Demostrar eh, sus cualidades ¿no? en relación con un instrumento determinado al margen también de esto que decíamos de que hay instrumentos este, más identificados con varones que con mujeres
1: y aún, con, y aún demostrando el tener que ganarse el, el
0: espacio ¿no? Sí, tener que ganarse el espacio y después mantenerse y en mantenerse, ese espacio, no, porque ese es como el, el doble desafío, no, que tienen que tienen las mujeres. Y bueno, en relación con las compositoras, aún todavía más difícil por esto que les contaba que a lo largo de la historia, eh, este, las mujeres no aparecían, no podían aparecer, no es cierto, como creadoras eh, de canciones. En este caso en particular. Y además, bueno, hay una serie de problemas que se enfrentan las mujeres que tienen que que desean convertirse en músicas, ¿no? Por un lado, el difícil acceso a los cono al conocimiento, ¿no? Al a la educación eh, musical, digamos, a las redes informales de aprendizaje, aunque esto con el tiempo, digamos, es el obstáculo que más ha sido eh, superado, sobre todo hoy cuando hablamos de, de internet, entramos a YouTube y encontramos tutoriales, ¿no es cierto?, de todo, uh -huh. entonces para aprender instrumentos, para cantar y demás. Eh, la carencia del tiempo, porque está relacionado justamente con esas labores de cuidado que tenemos eh, las mujeres y bueno, la escasez de recursos eh, económicos para adquirir determinados equipos esto en relación con eh, digamos, es más notorio en relación con ciertos géneros que con otros, porque hay géneros que requieren de equipos un poco más eh, onerosos, más sofisticados, siempre hablo de esto yo cuando hablamos de rock, ¿no? Sí, La, es es sí. una dificultad que es constante y que se mantiene en el tiempo. Es
1: claro ser rockero o ser rockera eh,
0: Claro, <risa> es complicado sí. en, por ese lado. Claro, y me podrán decir, bueno, pero a los, a los hombres les pasa lo mismo, sí es cierto o sea, son problemas que son compartidos pero a las mujeres se les, ag les agregan los impedimentos ideológicos, que es esto de lo que veníamos claro, hablando, o sea, claro. esa y la imagen de la mujer en el escenario que no está, digamos, tan bien visto, ¿no? Pero bueno, a pesar de que existen todos estos eh, de estos obstáculos, hay mujeres que se rebelan, que deciden trascender ese ámbito privado e y emprender una carrera musical, ¿no? En los 70, fíjate que cuando... Eh, se produce el auge, ahora ya hablando del rock en particular, ¿no? Cuando en los 70 se produce en todo el mundo el auge del rock and roll, que había nacido un, eh, una década antes, eh, este, el rock era presentado como la antítesis de la, de, de la maternidad, o sea, el lema sí. sexo, drogas y rock and roll no iba de ningún modo, ¿no es cierto?, con la idea este, de maternidad, ¿no? Era contrario a esa idea. Incluso en las canciones también aparece como eh, Ciertas menciones, digamos, a la maternidad desde un punto de vista negativo, ¿no? Sí. Más allá de las canciones que eran dedicadas, dice robina Sanelato, una, una autora que escribió un libro muy, eh, súper interesante que se llama eh, Brilla la luz para ellas. ¿No estoy diciendo bien el nombre? Sí creo que sí, eh, por ahí me confundo con el nombre eh, bueno, ella dice que salvo el, las canciones que eran dedicadas la, a las madres no de los, los, los rockeros, dedicaban las canciones a sus madres, entonces ahí bueno, ahí este digamos, ahí si sí era en términos, en términos positivos y siguiendo lo que dice Romina Sanelato, ella dice que ser, ser mujer y ser música de rock eh, implica rebelarse dentro de una rebelión o sea, claro. ser rockero ya es Parte, ser parte de una rebelión. Y ser mujer rockera, bueno, más. es aún más, ¿no es cierto? Potencia todavía, sí. ¿no es cierto?, este esa idea de rebelión, ¿no? Entonces se ponen ahí en jaque eh, las convenciones identitarias de género, ¿no? Esto de que veníamos hablando, de la sumisión del hogar, del ámbito privado. Entonces, eh, la música para las mujeres, dice Romina Sanelato, este, ejerce como un doble efecto. Por un lado, eh, nos dispone a ser cuestionadas en nuestra identidad, pero por otro lado también es una herramienta que expresa una identidad determinada ante la sociedad, ¿no? Entonces, eh, en relación con los roles, esto dentro de, de la música, en Argentina se produce eh, una ruptura cuando aparecen las primeras bandas de rock formadas íntegramente por mujeres, eh, ¿no? que cantaban mujeres que cantaban, mujeres que tocaban y mujeres que componían sus propias canciones, claro. ¿no? Entonces dentro de esas pioneras hay tres bandas que son como las emblemáticas y que marcaron esa ruptura las primeras fueron las Baby quit nombre haciendo, haciendo referencia a las galletitas, sí. Este, en realidad no es, las Baby Squid no, no es una banda de rock como nosotros conocemos hoy una banda de rock, sino que era una especie de eh, músicas que hacían como un rock que era como más teatral, no, era, hacían como una performance eh, más teatral, pero bueno, eran todas mujeres y, y te, cumplían todas eh, con estos con estos roles estamos hablando que, que, que época. estamos hablando fines de los 70 fines de los 70 claro fines ya de los argentina. 70 en la argentina sí antes de, de esto ya había mujeres solistas, ¿no? O sea, hubo en el rock mujeres solistas, algunas sí. tuvieron un poquito más de trascendencia que otras, mujeres coristas también, pero digamos, bandas constituidas solamente por mujeres fueron estas tres que, que, les, que les voy a contar ahora. Bueno, una fue la, fueron las Baby Quit, la otra, la otra banda se llamó Rouge, que aparece en 1978, eh, y aquí sí ¿no? aparecen... Eh, digamos, eh, toma como, como mayor relevancia el tema de las mujeres instrumentistas. ¿Por qué? Porque eran muy virtuosas, ah. ¿no? Cada una en su instrumento, con formación académica, eh, eh, ¿no? Entonces eran eh, chicas muy jovencitas, que tocaban bajo, guitarra, batería y teclados, Ahí estaba María Gabriela Pumer, recordada María Gabriela, que fue en música durante mucho tiempo de Charlie García. Es, fíjate, ¿no? Cuando hablamos de las, de, de estas mujeres, siempre hacemos referencia a un varón, ¿no? Sí. Eh, la relación con el varón, eh, también este Andrea, Andrea Álvarez. Eh, quizás diciendo así el nombre, muchos no la recuerdan, pero si digo que tocó mucho tiempo con Sodesterio, que era la segunda batería de Sodesterio ahí seguramente muchos eh, muchos la van a asociar, ¿no?
1: Tremenda percusionista que además después Terrible. recorrió escenarios con otra banda, con otros músicos, con otras
0: músicas. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, tiene su, su, su carrera solista también, grabó sus discos solistas. Bueno, eh, y después sí aparece la tercera banda, que es como el boom de, lo, de, los, de principios de los 80, que fue Viuda e Hijas de Rock and Roll, sí. ¿no? Esa banda hasta el día de hoy la conocemos ¿Por qué? Porque hay muchas canciones De ellas que todavía se escuchan Y que son reversionadas incluso por otros artistas ¿no? Aquí eh, empieza a aparecer ya en la década del 80 Lo que se llamó el rock divertido Que es lo que caracterizaba al rock argentino en esa época Y también el baile no O sea, el rock para bailar Antes era el rock para escuchar antes de los 80, a partir de los 80 se introduce no, la idea de que sea un rock bailable, ¿no? También eran, eran músicas que, que también tocaban sus instrumentos, que componían sus canciones y la particularidad es que si bien eh, la música era pegadiza, ¿no? Eh, era divertido, en, la, en las letras se introducían ciertos temas que hasta ese momento eh, mm. No estaban presentes en las letras del rock argentino Ejemplo, los mandatos de las mujeres, la familia, la sexualidad este, El acoso, ¿no? Mm. Fíjate, estamos hablando de principios Mediados de los 80, 84, 85 este, no me mires más con tu cara de baboso. Claro. Es en una de las canciones, ¿no? Bueno, hacían referencia pero en ese tono jocoso, ¿no? De temas que eran, te metió eh, un tema exacto, y claro. que eran que, como temas importantes, este, para esa época. La crítica que se les hacía a Viuda e Hijas de Rock and Roll era que había sido creado ese grupo por un sello discográfico y es cierto, o sea, en ese momento un sello discográfico buscaba armar una banda de mujeres, entonces un grupo de chicas que ya se conocían, algunas ex Rouge. ¿no? Uh -huh. ese, este, estaban aquí, Mavi Díaz hija de un santiagueño de, de Hugo Díaz eh, este, se presentaron, quedaron y bueno, tenían eh, tuvieron mucho éxito ¿no? este, estuvieron, estaban presentes en los programas de televisión y una de las características eh, sobresalientes o de color, digamos de, la, de las viudas, es que fue la primera banda de rock en aparecer en una revista de chicos apareció en la revista Vichiquet ¿no? Eh, este Entonces, en la, en la revista Villiquen Villique? aparece? aparece una banda rock, la primera sí. vez fueron viuda e hija de rock and roll No sé si vos has leído Villiquen alguna vez Más que
1: Villiquen, era eh, de la revista la Anteojito Anteojito,
0: claro, claro, bueno, pero en revista de niños no Y había una tapa este, con las viudas e, e hijas, ¿no? Eh, y fíjate que de qué estamos hablando de qué, de qué hablan las canciones pero tiene que ver eso con el ritmo con la música no y con también con la forma en que se presentaban muy extravagantes muy llamativas para la época no eh, pelo corto con jopo este claro, eh, eh, yo, ropa yo, de color eso, claro el de, de entrada, ¿no? de leyes, claro todo como toda una imagen psicodélica así que llamaba muchísimo la atención que escandalizaba por supuesto algunos, porque siempre que hablamos de rock Hablamos como de, de escándalo y de, de, de polémica y demás Bueno, y es en esta década del 80 En donde hay un auge de las mujeres coristas ¿no? O sea, las mujeres que hacen coros Como soporte vocal de músicos, varones O de bandas de rock ¿no? Eh, ejemplo, Claudia Puyó Claudia Puyó seguramente la deben recordar Por el amor después del amor de Fito Paez sí, sí, sí. Junto con Fabiana Cantilo ella también fue corista de Sweater, eh, allá en su, su primera época. Celsa Melgowland eh, también que fue corista de eso, de estéreo. O sea, seguimos haciendo referencia a bandas de varones, ¿no? Pero bueno, la, la, eh, surgen así las, la, la importancia, digamos, de, esa, de la figura de la corista a mediados de los 80 y eh, durante toda la década del 90, ¿no? Y fíjense por qué cobra protagonista esto de la figura de la corista, ¿no? Que estaba iluminada siempre en los shows, desde arriba o desde abajo, pero que se ensalzaba su figura, ¿no? Eh, bueno, porque el patriarcado lo que permite es que la mujer use el cuerpo como instrumento, ¿no? Y en este caso, eh, en este caso usaba la voz y a disposición del varón. O sea, estamos hablando de mujeres coristas de varones o de bandas de varones, ¿no? Eh, este, bueno, porque como les decía hace un rato también, esto de la voz que está ligado a lo femenino y no es lo mismo que tocar un instrumento. ¿no? Eh, las coristas eran de un nivel este, muy muy sobresaliente, siempre se han destacado bueno por la voz. Este, eh, y como te, les decía, en los shows tenían, sobresalían, cobraban cierto protagonismo y eso animó a algunas de ellas a intentar una carrera solista, ¿no? pero en la mayoría de los casos. Sí, mayor repercusión, porque bueno, la industria no estaba interesada en darles ese lugar, sino mantenerlas, ¿no es cierto?, en el lugar este, de, de, de los coristas, de coristas ¿no es cierto?, o sea, como apoyo a esos proyectos, ¿no es cierto?, de, de varones, es decir, la industria necesitaba a las mujeres en ese lugar, pero para proyectos de varones, no para proyectos propios. ¿no? Claro. Bueno, esa es una, una de las características que aparece eh, en esa época y que todavía se mantiene, ¿no? Porque vemos en los shows este, que, que todavía hay una presencia fuerte femenina en los coros, ¿no es cierto?, de las distintas bandas de los distintos, de los distintos géneros. ¿no? Bueno, yo hacía referencia a una de las de, de, de estas mujeres. Que, que tuvo, digamos, una gran repercusión siendo corista, que también tiene su carrera solista, que grabó discos solistas. Y este, es eh, Claudia Puyó, ¿no? que decía que la, la asociamos a ese disco hermoso de, de, de Fito, que ya el año pasado cumplió este, 30 años bueno, ella grabó varios discos participó en discos de muchísimos artistas desde Peteco Carabajal hasta Joaquín Sabina este, Alejandro Lerner y entre, todo, entre entre tantos otros No, eh, ella lo que dice es que nunca llegó a tener eh, masividad o un reconocimiento popular porque nunca hizo lo que la industria le decía que tenía que hacer sino que siempre hizo la música que ella quería hacer no claro. entonces mantuvo su independencia a una costa, a costa digamos no de no, no ocupar un lugar central digamos dentro de eh, la industria de la música entonces me parece que bueno que hoy que estamos así, hablando de las mujeres trabajadoras en conmemoración del, del día de la mujer eh, vamos a cerrar el espacio de hoy escuchando un tema de la gran Claudia Puyó. Fíjense que vamos a escuchar una versión que es una versión íntima que ella grabó este, con su piano. Ella toca la guitarra y el piano. Es más virtuosa con el piano, según sus propias palabras. Este, grabó en su casa una versión en piano de esta canción que pertenece a su último disco que lo grabó en el 2014 que se llama Primavera por un Día.
1: Y te vi llegar Buscando tu mirada en algún lugar Parecía un sueño más como decir Que hacía mucho que esperaba este día Sentir extrañamente Mi corazón bailar, Cantando las canciones Que me hacía cantar Parece un sueño más Como decía Que hacía mucho Que esperaba este día Como yo Perdida en el invierno De un amor Sin tiempo Un día. Volvió a sentir extrañamente su corazón bailar, cantando las canciones que él le hacía cantar. Parece un sueño más. Como decía que hacía mucho que esperaba este día Como yo, perdida en el invierno
0: Estás escuchando Radio Universidad 92.9 La radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 50 años de saberes que transforman Los derechos y su trama el programa del Área de Derechos Humanos de la UNCE Un espacio en donde te proponemos analizar, reflexionar y debatir Cómo es que tejemos y destejemos nuestros derechos día a día Acompáñanos los sábados de 10 a 11 por Radio Universidad Radio Universidad 92.9